0: Continuar con la información y por supuesto de presentar a mi amiga Atenealo, Aiza, con su tema del día de hoy. Sí, vamos a ir a, a la oficina, así. ¿Me pueden devolver lo que me robaron, por favor? Ahí al instituto para devolver al pueblo lo robado Ahora sí te presento con muchísimo gusto, Atenealo, Aiza. ¿Cómo estás?
1: Amiga, feliz de escucharte de regreso a la calle
0: <risa> Muchas gracias, yo también estoy feliz de estar aquí. Eh, ya, pues, con otro chip, ¿verdad? Siempre es necesario. Perfecto, perfecto. Y justamente, pues, hablando de nuestro fabulis, fabulosísimo gobierno federal, eh, Atenea, eh, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde va a quedar el dinero con el que he trabajado tanto tiempo? Estas pensiones de, de las que al final se supone que nos pueden, nos tienen que dar cuando envejezcamos. Y que la verdad, pues a veces es muy poquito dinero, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Tú nos vas a hablar el día de hoy de las reformas de pensiones que ha, está proponiendo o que han sido propuestas por el gobierno federal.
1: Así es, Mari Carmen. Efectivamente, el tema de hoy es la iniciativa. Vamos a analizar esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México. Esta nueva propuesta que eh, comunicaron el pasado 22 de julio, miércoles 22 de julio, la semana pasada, si no estoy mal, en donde se anuncia esta vanguardista y entre comillas vanguardista reforma eh, o iniciativa de reforma al sistema de pensión, al, al sistema de pensión en México. Cabe recordar, Mari Carmen, que a, a nuestro auditorio que nuestro sistema de pensión actual se, de, se denomina régimen del 97 sí. y este régimen aplica para todos los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del primero de julio del año de 1997. Siendo Bien. sus requisitos actuales un mínimo de 1.250 semanas de cotización, tener de 60 a 64 años en caso de pensión por sesenta y 65 años en caso de pensión por vejez, y eh, por supuesto un expediente de, de identificación del trabajador actualizado. Este es nuestro actual sistema de pensión, al cual se le proponen una serie de modificaciones o reformas, y eh, está muy ambicioso el proyecto, Mari Carmen. ¿En qué sentido ambicioso? Lo que se busca en esta iniciativa de reforma es privilegiar, por supuesto, a la clase trabajadora, eh, toda vez que bajo este régimen del 97, eh, enfrenta pues, las personas que cotizan eh, salarios mínimos, un panorama desolador, por así decirlo. Sí. Pues la tasa de reemplazo, y entendemos por tasa de reemplazo, es esa proporción del último salario que recibes como pensión. Una vez que tú ya cuentas con las semanas cotizadas, entonces se va a tomar su última salario que cotizaste en esas últimas semanas y alcanza para su pensión hasta el tre apenas hasta el 30%. Entonces, pues claro que quien tenía de uno a cinco salarios mínimos, pues su pensión al 30% era mínima. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí. Entonces, aquí la reforma lo que propone, dentro de las grandes cosas u objetivos de la reforma, un aumento en la tasa de ahorro. Esa tasa de ahorro es la que pone el patrón sale el patrón lo que hace es que actualmente en el, nuevo, en el sistema actual de pensión aporta el 6.5 y lo que se busca por ciento perdón del salario lo que se busca es que el patrón con este nuevo esquema de reforma aporte el 15 del salario corriendo evidentemente a cargo del patrón realizar esta mayor aportación de manera escalonada, no, de, no de, de primera mano o de solamente un golpe, sino de manera escalonada en los próximos años. Pues más del doble. ¿no? Hasta el, Sí, más del doble, esperando que esto, pues claro, beneficie a los trabajadores. Pero mira, de, dentro de las preguntas y para que el auditorio comience un poco a aterrizar este panorama, claro. hay una serie de preguntas que podemos empezar a abordar que posiblemente le den mucha más claridad a nuestro, a nuestro auditorio sobre esta situación. Y bueno, una de las que nos han preguntado es que si este nuevo esquema propone que te puedas jubilar antes. Okay. Es decir, no de, durante los 25 años que proponían, sino que te puedas jubilar antes. La respuesta es que no necesariamente. La edad necesaria para empezar los trámites de pensión seguirán siendo 60 años. Lo que cambia con esta reforma es que sea un número más bajo de semanas cotizadas. Que las personas que alcanzan la edad que podrían retirarse, retirarse consiguiendo alrededor de 15 años activos de cotización en vez de 25. ¿sí? ¿Vale? O sea, ya hay una reducción de semanas de 1.250, se propone que sean 750. Bien. Entonces, eso acorta los años activos de cotización, no necesariamente la edad, sino a partir de que tengas 60 años y puedas empezar a tramitar tu, tu jubilación, entonces tengas 15 años activos y no 25, ¿vale? Bien. como está estipulado actualmente. Otra de las preguntas que nos hacen es si se puede cumplir con las semanas de cotización o que al cumplir con estas semanas de cotización me garantizará una buena pensión. Bueno, esto va a depender del salario. Alcanzar la edad del retiro con el 100% de semanas cotizadas, entonces permite que se tenga un acceso a la pensión mínima garantizada que en el caso de la reforma propone que sea de 4.345 pesos al mes, según es la propuesta. Eh, sin embargo, el monto de la pensión que recibas estará determinada también por el saldo que acumules en tu cuenta individual. Es decir, cada trabajador en lo individual tendrá que estar cuidando el saldo acumulable en su cuenta individual para que en su momento pueda tener por lo menos lo mínimo que sería 4,345 pesos al mes, Bien. que equivale del 30% que se, que se tiene en nuestro eh, actual sistema de pensión al 100% los que cotizan de uno a 5 salarios, que sería como mínimo el que menos cotice que pensionaría con 4,345 pesos al mes, ¿vale? Ok,
0: oye Atenea, y a veces, de, bueno, pretendemos que, que las empresas sean muy honestas, pero en algunas ocasiones pues... ¿Hacen algún tipo de, de arreglo para no verse tan perjudicadas? En este uh -huh. arreglo, ¿pudiéramos estar hablando que el trabajador pudiera ganar menos?
1: Así es, mira, esta es una pregunta bien interesante. No necesariamente el trabajador va a ganar menos sueldo. La reforma de pensión contempla un mecanismo automático de ahorro voluntario que ya hemos escuchado incluso en el esquema anterior, el ahorro voluntario. Estamos como muy familiarizados con esa parte que se destinaría el 2% del sueldo de quienes ganen más de 5 salarios mínimos, y en el caso de que ganen más de 10, entonces la tasa de ahorro sería al 5%. ¿Qué pasa con ese ahorro voluntario? Y esta es la clave a tu pregunta, y es la respuesta a tu pregunta. En todos los casos, los trabajadores pueden solicitar de forma inmediata que no se realice este descuento, ya sea del 2% o del 5%. Por lo tanto, entonces no se reduce su salario. Sin embargo, hay que tener en cuenta, para que los radioescuchas tomen muy en cuenta, que esto impacta al tema de la cuenta individual. ¿Sí me explico? Entonces, si, por ejemplo, se llega a una negociación con el patrón de que en vez de, del 2% eh, se, se, se reduzca al 1.5 o al 1%, pues ese es el tipo de ahorro voluntario que va a estar haciendo el trabajador y que en algún momento va a haber repercutido en su cuenta individual. ¿Para qué? Para que siga teniendo el flujo quincenal o mensual y no se le vaya disminuyendo el salario.
0: Bien. Ahora, eh, digo seguramente tienes muchas más preguntas con, con algunas eh, dudas de quienes te siguen por supuesto en redes sociales, pero vamos a ir a un corte comercial y regresando concluimos porque es muy interesante saber hacia dónde va nuestro dinero porque lo trabajado está trabajado ya y por supuesto okay. que nos garantiza que ese aumento efectivamente me vaya a llegar también es trabajo okay. vámonos a un okay. corte y regresamos contigo a tener.
1: Estás escuchando Imagen Informativa Cancún. Síguenos en Twitter, arroba Imagen-Cancún y arroba Vélez Izquierdo. Escuchas Imagen Informativa Cancún. Regresamos.
0: Muy bien, continuamos hablando de pensiones, Atenea.
1: Así es. Pues mira, Mari Carmen, otro de los cuestionamientos de las personas al escuchar esta reforma o inquietudes es también por parte del sector empresarial, estarás de acuerdo, porque resulta pues muy ambicioso del porcentaje que se estaba aportando para el tema del sistema de pensión al que se está este, visualizando casi el 13.8%. Entonces, la pregunta va encaminada a que si esta medida de modificación o reforma a las pensiones encarecerá crear empleo. Y esto es una disyuntiva muy importante a, a, a verificar en el sentido de que, efectivamente, sí, pues por la carga patronal va a encarecer crear empleo. Y puede ser, por un lado, evidentemente beneficioso para el trabajador 100%. Esto es lo que se busca, buscarles pensiones dignas a todos los trabajadores por las semanas cotizadas, los años de trabajo, por supuesto, pero también, por otro lado, lo que comentabas al aire hace un momento, Mari Carmen, el comportamiento de los empresarios, de, la, de los creadores de las fuentes de trabajo, que además registran a los trabajadores bajo los salarios que efectivamente están recibiendo y no minimizarlos, o en su caso, ni siquiera inscribirlos. Claro. Entonces, digo, si encarece crear el empleo, por supuesto, si genera mejores condiciones de trabajo, si se logra aplicar correctamente, claro que generará mejores condiciones de pensión, perdón, para el futuro, para los trabajadores tener una cantidad por lo menos visualizada mínima, pero también por otro lado está el comportamiento empresarial, que a pesar de todo esta iniciativa de reforma cuenta ya también con un visto bueno, digámoslo así, de parte del sector empresarial, no de la totalidad, te digo, hay opiniones divididas, pero bueno, el que encarecerá crear empleos, por supuesto. Claro. Y el patrón es quien tendrá que asumir esa esa carga.
0: Bien. Pues mira, sí. la verdad es que es un tema muy interesante. Yo de verdad invitaría, y lo hemos hablado en otros espacios de finanzas, invitaría mucho al auditorio a conocer de sus pensiones, porque al final es un dinero que es de nosotros y que a veces el gobierno federal, inclusive, pues, ahí voy a tomar tantito, ¿no? Y, y empieza a hacer algunos proyectos de infraestructura o de carreteras o de cuestiones eh, de movilidad para nuestro país y justamente a veces estas pensiones bueno, pues también se, se agarra de ahí, ¿no? Es, es, es bueno lo que se está poniendo en la mesa, es benéfico para el trabajador, sobre todo para la clase obrera, pero sobre todo eh, también tenemos que estar pues muy puntuales de saber que esto se cumpla y se cumpla con forma de derecho. Te agradezco muchísimo, Atenea.
1: Muchísimas gracias, Maricarmen y solamente dejar apuntado ahí para los que estén interesados sobre el tema, que me sigan en mi red social, arroba Atenea en Facebook, y ahí voy a estar posteando todas estas preguntas con sus respuestas, para que la gente pueda acceder a esta información, porque me resulta de mucho interés, y por supuesto de interés social, que puedan acceder a esta información. Sin duda.
0: Muy bien, Atenea, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, hermosa, igualmente. Muy buenas tardes.